0: Tausende Magnolienblätter zeichneten tanzende Schattenmuster auf die Bettdecke und die Morgensonne goss leuchtendes Gelbgold über meine nackten Füße. Der warme Sommerwind wehte die ungewöhnlichsten Gerüche und aufregendsten Geräusche in mein Zimmer. Die Geräusche und Gerüche des Tierparks Schönhagen. Die kehligen Liebesduette der Gibbons, die immer morgens pünktlich um neun über die wunderschöne Anlage halten, das ausgelassene Kreischen der Aras und Kakadus, und das einzigartige IA der Poitou-Esel, der stechenscharfe Raubtiergeruch der Tiger, der fischig-salzige der Mähnenrobben und der süßlich-betörende der exotischen Pflanzen. Mama meinte neulich, sie wäre jetzt nicht nur Zoodirektorin, sondern auch Gärtnerin. Immerhin ist der Tierpark Schönhagen einer der größten und schönsten zoologisch-botanischen Gärten der Welt. Vor ein paar Wochen hat meine Mutter ihren Job als Biologin, in einer großen Forschungseinrichtung in Berlin aufgegeben, um hier in diesem Paradies zu arbeiten. Für mich und meine kleine Schwester Franzi ging damit ein Traum in Erfüllung. Wer konnte schon von sich behaupten, inmitten von mehr als 9.000 Tieren und 6.000 Pflanzenarten zu leben? Raus aus der öden Mietswohnung ohne Garten und Balkon im betongrauen Berlin, rein in den farbenprächtigsten Urwald aller Zeiten im Süden Deutschlands. Das Diensthäuschen, in dem wir jetzt wohnten, war zwar winzig klein, aber ich hätte mir keinen schöneren Platz auf der ganzen Welt ausmalen können. Und für uns drei reichte es allemal. Schon seit einer Ewigkeit waren wir nur zu dritt. An meinen Vater kann ich mich kaum noch erinnern. Das Einzige, was uns von ihm geblieben ist, ist sein Nachname, Frank. Er hatte die Fliege gemacht, als Franzi auf die Welt kam. Ein energisches Nack-Nack-Nack und ein unerbittlicher Schnabelbiss in meinen großen nackten Zeh rissen mich unsanft aus den Gedanken. Günter Ganter, der die Nacht über im Korb neben meinem Bett geschlafen hatte, war wohl der Meinung, es wäre höchste Zeit aufzustehen und versuchte nun, mich auf seine charmante Gänseart aus dem Bett zu boxieren. Ein Blick auf die Uhr erklärte mir, warum er es so eilig hatte. »Mist, es ist schon kurz nach neun«, stöhnte ich und schälte mich hastig aus meiner Bettdecke. Die innere Uhr der Gibbons da draußen war definitiv besser als mein Radiowecker. Ich hatte total verschlafen. Zwar waren Sommerferien, aber im Zoo wartete immer Arbeit und heute außerdem auch noch meine neue Freundin Melly auf mich. Normalerweise hatte ich um diese Zeit schon längst mit Günter Gander, den ich liebevoll Günni nannte, meine Runde durch den Tierpark gedreht und all meine Lieblingstiere begrüßt. Ich beeil mich ja schon, versuchte ich meinen Gänserich zu beschwichtigen, der nicht müde wurde, in meine nackten Füße zu zwicken, um seine Ziehmama auf Trab zu bringen. Seit er vor ein paar Wochen aus dem Ei geschlüpft war, wich er mir nicht mehr von der Seite. Wo ich war, wollte auch er sein. Und das konnte manchmal echt lästig werden. Die belustigten Blicke der Zoobesucher, als er mir kürzlich auf die öffentliche Toilette im Park gefolgt ist, oh Mann, war das peinlich. Aber es war dringend, was hätte ich tun sollen? Bis auf das Tierpflegerklo im Elefantenhaus hätte ich es einfach nicht mehr geschafft. Meine verzweifelten Versuche, ihn für einen kurzen Moment vor der Toilettentür zu parken, scheiterten kläglich. Günther Ganter wollte mitkommen. Wenn Lea da reingeht, musste er mit. Basta. Also drückte er sich mit mir in die eh schon enge Kabine und beobachtete genau, was ich da tat. Ich sag ja mega peinlich. Prägefase, nennen das Biologen wie meine Mutter. Das hieß unter anderem, was auch immer ein Gänseküken in dem Moment sah, wenn es sich aus seiner zu eng gewordenen Eischale zwängte, betrachtete es als Mama und Papa. Egal ob Fußball, Fahrrad oder Fuchs, für Günter Ganter war das nun mal ich. Weil ich zufällig bei seiner Geburt vor dem Inkubator, also dem Brutschrank, stand und miterleben durfte, wie er sein struppig-gelbes Köpfchen aus dem Ei steckte und weil er keine Mutter hatte, die sich um ihn kümmern und ihn aufziehen konnte, habe ich den Job eben übernommen. Einer der vielen Füchse, die auf dem Zoogelände immer wieder ihr Unwesen trieben, hatte sich Günter Gann das eigentliche Erziehungsberechtigte einverleibt. Irgendeiner der Tierpfleger hatte vergessen, den Gänseverschlag auf dem Schaubauernhof zur Nacht hin abzuschließen. Und so war das traurige Unglück geschehen. Mama hatte mir erklärt, dass dieses »Ich sehe dich als erstes also bist du meine Mama«-Ding, also die Prägung auf die Eltern für Gänse überlebenswichtig war, verloren die Kleinen ihre Elterntiere in freier Wildbahn, waren sie ohne den Schutz der Truppe verloren. Deshalb mussten sie vom ersten Augenblick an wissen, wem sie nachwatscheln sollten. Und so folgte Günter Gander mir zum großen Vergnügen der Zoobesucher und Pfleger auf Schritt und Tritt. Jeder, dem er vor die Füße watschelte, verliebte sich ohne viel Federlesens Hals über Kopf in ihn. Mit seinem nack nack nack